0: 通勤ボンドにポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日はですね、えー、シーズン3の第7回目となります。えー、シーズン3はですね、えーまあ、通勤ボンドにポッドキャストと言いながら、通勤は全然してなくてですね、通勤ではなく、自宅の方でゆっくり、ゲームメカニクス大全という本を読み進めていくという企画でお送りしております。はいでまあ、毎回こののゲームメカニクス大全というこの重たい本ですけども<笑>これを読んでいく前に、まあ、軽く雑談をしてですねちょっと気分を盛り上げてから入りましょうということでやっておりますで今日の雑談テーマなんですけども最近また Twitter 界隈でちらっとどなたかがおっしゃっていた話があってですねどなただったかな忘れてしまったんですがあの新規性のあるゲームボードゲームですねと、えー、まあ面白いボーードゲームっていうのはですね、まあ、どっちが大事なんだろうなみたいな話ですね。まあ、別にそのなんかこれで一つ結論が出るとも私は思ってないんですけども、まあ、確かに私自身どっちが優先されるんだろうなって考えると私自身は実は面白いことの方が優先する気がするんですよね。いやもちろんそのいや新規性と面白さって全く別の切り口でしょっていうその比較できるようなもんじゃないんかないんじゃないのっていう話もわかるんですが結局新規性がないからダメみたいなことをですね結構レビューアーさんは言いがちなんですよねあのボードゲームをたくさん遊んでいてまあ、その評価する側にいらっしゃる方ですよもちろんその賞を出すとかね SDJ なんかもそうだと思うんですがやっぱりどこかで見たようなシステムだなってなるとまあまずあの権威のある賞っていうのは多分得られないわけですよね。でただある程度ひねってあって、まあ、それでいてねものすごく面白いということであれば多少神奇性がなくてもまあ、えー、取れるということです。ジャストワンとか私そっちの方なんじゃないかなと思ってるんですけどあのメカニクスどうなんですかね同じお題出しちゃったらお題っていうかヒント出しちゃったら消える。まあもう言ってみればそれだけのワンアイディア伝言ゲーム伝言ゲームじゃないのかえっとクイズゲームなわけじゃないですかでもまあ賞を取ったってことでまあそれだけ面白かったんですよねシンプルなゲームが求められておりご自走的にでそこにまさにベストヒットするゲームが出てまあメカニクス的にはめちゃくちゃひねってあるわけでもめちゃくちゃ新規性があるわけでもないけどこれでいいんだよっていうもあるのでだから必ずしも新規性っていうのは今、えっと、ボードゲーム「メカニックスタジオ」読む前の雑談タイムで新規性と面白さ皆さんだったらねどっちが大事ですかという話をしているんですけどもまあそんな感じで私は面白さの方を優先したいんですがただやっぱりそれだけだとなんか前に進んでいかないのかなっていう気もちょっとしていて。うんとまあ、ずっとここの,このボードゲームが流行り始める前って、まあ、今もそうだって言えばそうなんですけどずっと人生ゲームが置かれていますよねボードゲーム売り場にであれはまあ面白いわけですよあの異論もあるでしょうけどもあれはやっぱり普通の人が遊ぶと面白いなやっぱりボードゲームってってなるんですねで、まあ、それ信じられない人はですね Twitter でボードゲーあの人生ゲーム1一個分けて面白いって言って検索するとですねいろんな人が人生ゲーム本当に面白いなってツイートをたくさんしてるのでそれを見てですねちょっと絶望味わうというかこういうものかなってい<笑>う現実を知るというかですねちょっと思い知っていただきたいんですけどもまあだから人生ゲームは面白いんですよねだからずっとあそこの売り場に置かれていてでまあ新規性がないとやっぱり多少売れないっていうのもあるんで毎回ちょっとした新要素を足してえ、ニューバージョンの人生ゲームは次から次へとこう、毎年毎年ね、生まれ続けているという状況です。モノポリに至ってはですね、もうルールを追加する方向じゃなくて、テーマを変えて、今回は戦国版ですとかですね、今回はご当地版ですみたいな感じで出ている。今回は多分ね、鬼滅の刃、モノポリみたいなものね、出かねない勢いでございますよ。ちょっとイベントカードのね、テキストで少しこうちょっとこう変えてるのかもしれないけどあれはねほぼ全部ルール変わってないんですよね実は個々に細かくルール変わってんだって話だったらごめんなさい私の認識違いなんですけどもでああそうそうあコメントいただいてますね滝沢さんお疲れ様ですお疲れ様です、えー、同じく滝沢さんジレンマラジオの丸田さんの話を思い出しますねということでそうなんですよねそうそうそうまさにそれなんですよね人生ゲームを舐めてる人はダメですよ、みたいな話でしたね。<笑>私もあの昔は人生ゲーム舐めてたので、結局子供と遊ぶと人生ゲームが一番盛り上がったというね、えー、現実を思い知らされまして、もう、はい、忘れました、はいえー。井上さんから拍手ということでありがとうございます。例え滝沢さん、あのー、怪獣オンジアシリーズの最新作、名前がちょっとすいません、パッと出てこないんですが、ここでなんか、あのー、立体造形のダイスタワーデザインで名前上がってましたね。おめでとうございます。すごいですね、あれ。ああいう感じでいろんな方がボードゲームシーンにこう、ね、取り上げられてくると、ちょっとまた盛り上がりますよね。会場ジ出スの取り組みは素晴らしいなと思っていつも見ております。はい、えっ、ー、と、まあそんな感じでね、その面白さと新規性どっちがって話なんですが、ね、やっぱり新規性がないと結局、なんか場が停滞しちゃうんだろうなっていうのは思うんですよね。でまあ、人生ゲームのの二ににならならいためにもというのは,というのはあの丸田さんとか、ね、の話でもあったじゃないですかワードゲームばっかりになってるとでじゃあワードゲームで面白いのがね23個これで名が広がったじゃないですかもうあえて名前は言いませんけどあれとあれとあれみたいな感じである程度こう名前が浸透したのでじゃあ今後はこれの続編が毎回毎回ね、テーマ替えとかで毎年出ていく未来でいいのかということです。面白いじゃないですか、全然。だからそれで、みんながそれを遊び、それでいいじゃないっていうことになってしまうと、まあなんかまたね、えつまんない世界になっちゃうってことで、まあ、新規性っていうのをちゃんと評価する人もいなきゃいけないんだろうなというのは、あの、よくわかっておりますので。<笑>自分の反省みたいな話で終わっちゃいましたけど、<笑>んこんなんでいいんでしょうかね。えー、聞いてる方で、なんかそういうご意見がある方いらっしゃいませんかね。アルナさん、また見漏らすとこだったってことです。すいません毎回見ていただきましてありがとうございます、ね。コメントも本当に嬉しいです。鳥田さんもありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。はいまあ、ボードゲームね、ねあのーゲームマーケットとかに出される方は、まあ、基本的にやっぱり新規性を求めて出してるんでしょうし、求めてっていうのは自分の中でね、新規性のあるものを作ろうとして出されてる方がほとんどでしょうし、まあ、結果的にあの過去のゲームは知らなくてね、たまたま被っちゃったとか、特にシンプルなゲームを出そうとすると、なんかオリジナルで作ったつもりが実はよくあるみたいなものに落ち着いちゃったとかね、えー、なんか作ろうと思って、現場にカタログで、ね、出してねでまだできてないのにねでそこから一生懸命作ろうとしてやってくんだけど結局すごくどっかで見たことがあるものに落ち着いてしまいました的なオチもあるんでしょうから結果的にね全てが新規性があるものとは限らないんですけども、えー、一応志的には多分みんな新しいものをこう新しめのものを目指して作ってるはずなのでああいう場があること自体もやっぱり。業界にいいですよねだからアークライトさんがこの,この、ね、ちょっとコロナ禍の影響の中それでも頑張って開催するっていうのはやっぱりそういう部分もあると思うのであのすごく応援しております今回も成功するといいですよねあの1日目の午前中とかもチケット完売じゃないですかあれすごいなと思いましたで日曜日の方もちょっとどんどんまた売れてくるんだと思いますし特にやっぱり一日目で完売しちゃう可能性もあるから、そう考えるとやっぱり一日目の午後なんかもやっぱり狙い目ですよね、えー。私有が今回できないんでしたっけ？まあでもゆっくり見て回るという意味では日曜日もありですし、なんかえっとアークエイトさんの方でえっとチャリティーバザーをやるみたいですよね。それ目当てで行ってもいいし。チャリティーバーザーのために3000円払ってね、えー、最初に入場するのかっていうのも、なんか変な感じもしますけど、いろいろとうまく回っていくといいなという気がいたします。はいということで、まああの、本の方に移りましょうかね、えー、私個人的には、面白さの方もちゃんと大事にしてほしいなという気持ちが結構。ありますということで<笑>あの、新規性のことも忘れてないし、大事なというのも、ねえー、よく分かっておりますが、そればっかりになると、ちょっとつまんないかもなと、新規性があるから評価するという流れは、僕はちょっと勘弁してほしいというところです。はい、それでは、ですね、ゲームメーカニックス対戦の方の方を読み上げにまいりたいと思います。65ページからですね、あーっとっと,っと、はい。えー、っと、アルナさんからですね、じいさんに来年会えるといいなということです。まさにね、毎年あの、最近出てなくてで、今年も本当はね、ちゃんと出ようと思ったんですが、なかなかコロナの関係で延期延期になっております、えー。アルナさん、新規性がありすぎてクソゲーだったりしても、新規性ゆえにほっこりできるので、その辺は立場の違いということですね。そうですね。あの新規性を求めてゲームされている方っていうのは、ちょっとまた目的が違うんですよね、えー、そこから刺激を受けることが面白いという人もいますので全然私もそれは否定しないんですが私自身は「新規性だけかよ」って思っちゃうあの全体的な完成度で判断したいのでむちゃくちゃ評価低いですね私の場合は新規性があるだけのゲームっていうのはわーっていうあの下手くそだなとしか思わないですね何がやりたかったのやらこの人だとしか思わないのでちょっと寂しいところがありますちょっとすみません、辛辣な意見でしたが、あのはい、<笑>ごめんなさい。<笑>えっと、はい、すみません、65ページの方に行きたいと思います。ゲームメカニクス大全、えー、65ページですね。t i n 1 0ターンオーダーとターン構造の10番目のメカニクスです。役割順、ロールオーダーというのが定義、ね、されています。ロールオーダーっていうのは、まあ、詳しく言っちゃうと、面倒くさいのでその前に言うと操り人形のメカニクスですね、あのー、操り人形っていうのは役割カードっていうのが、まあ、78枚ぐらい手元にこう来てですね王様とかぬすとシーフですよねとか暗殺者とかですね、まあ、いろんな特殊効果があるカードの束を渡されて、えー、1人だけが見てるんですよそれをでその中から手番の人が1枚秘密裏に選んで残りを横に渡すとで隣の人がそうかそうかっつってじゃあこの中から自分を選びますみたいなことを全員やった後に、えー、っとにそのあとに何か順番を決定するして何かやっていくとで役割順なので順番が役割の順番なんですね最初に選ぶ動くのは暗殺者です必ず毎回で暗殺者の人を誰ですかって言うとはい私ですって言って手を挙げてやっていくんですがたまにたまにというか暗殺者が選ばれなかった場合とかもあるんですねっていうのは最初にカードが2枚か3枚ぐらい抜かれるので1枚だったかなまあ、そのプレイ人数によるんでしょうけどそこで抜かれる場合もあるし結局そのカードの束の中にあったけど誰も選ばなかったですっていう場合もあったりするのでいないかもしれないんですがとにかく順番は役割順ですね次動くのは王様ですみたいなそんな感じでこうやっていくので、えー、それによりターンオーダーっていうのを決めるってことですねターンの順番をでまあ、この方法はですね、えー、なんか問題が、問題があったような気がしたんですが、特に書いてないんですよね。で、まあ、メリットがあると。さっき言ったように役割が飛ばされるので、ある役割が登場してほしいと思ったとしても、登場しない場合があると。あのレース・フォーザー・ギャラクシーも、似たようなあやり方をやっているんですが、まあ、それはあのみんなが今回何やりたいかというのを全員が同時に選んで、えー、やると。だから同じ他のプレイヤーが選んだアクションと同じアクションを他のプレイヤーも選ぶということがあり得るので、操り人形と同じではないんですが、結局今回はまず最初に、えー、と探索フェーズがありますよとか、その次は入植フェーズがありますよとかですね、まあ、そんな感じで、えー、必ず順番が決まっているので、えー、そのプレイヤーによって単純が決まるのではなく役割と言いますかフェーズと言いますかそういうものによってプレイ順が決まるというようなことになりますでその時にその選ばれなかったアクションっていうのが結局あるんですよね誰も選ばなかったフェーズなりアクションなりっていうのが存在するので、えー、他の人が選ぶんであればいいけど今回どうしてもこの役割なりアクションなりが登場させたいんだという場合は自分が頑張って選ぶしかないと他のやつも選びたかったんだけどってことですよねで s o ダギャラクシーで面白いのは結局他の人が選んだ場合に自分もちょっと弱いアクションができるんですよだからいや大抵の人は弱いアクションで十分ですのであの人は絶対選ぶだろうから自分今回選ばなくていいはずみたいな感じで例えば生産をして商品をゲットしその商品を消費ししたたいいいいっていう流れででプレイしたいとするじゃないですかだから生産フェーズ消費フェーズってあったらあの人がきっと生産してくれるとだから今手元に資材はないけど商品売る商品ないけど俺は消費アクションをやりたいんだ消費アクションの選んだ人だけで、ね、できるボーナスっていうのがあるので今回は消費アクションを選ぶぜってやったらですね誰も生産アクションを選んでなくて<笑>で消費フェーズを本当に無位に過ごすみたいなことが起きるんですよね一、まあ、回そういうひどい経験をするともう仕方ないから生産やって消費フェーズの時は弱い消費でいいやもう仕方ねえやっていう諦めをしたりもするんですがそうすると今度はねみんな生産選んでてなんだよっていうことになりかねない、まあ、それはそれで面白いという、まあ、そういう効果があるということでこの役割順っていうメカニクスをやる人はその誰,か誰も選ばなかったっていうようなことを入れた方がいいみたいな書かれ方がこの本でされていますはい、まあ、その読みですよね前回も出た読み日本語の読みですけどこの読みという要素が入るので面白いということですね、うん、まあそのさっきの操り人形の例で言うと何枚か最初に抜くっていうのも大事なんですよねそれによって登場しないっていうのを強制的にできるしあとその最初のプレイヤーが何を選んだのかっていうのは2番目のプレイヤーバレバレになっちゃうじゃないですかその抜かないでおいたらカード何も抜かないでおいたらあの存在しない役割は1番目のプレイヤーが選んだやつっていうのはバレバレになっちゃうんでやっぱりまあ2枚3枚ぐらい抜いた方がある程度推測できないから楽しい気はしますよね、うんえー、その役割順のメカニクスを使って66ページの一番下の段落ですけどもこのメカニクスを使って操り人形ではですね面白いひねりが加えられていると暗殺者を選んだプレイヤーというのは他のプレイヤーを、まあ、役割を指定して、えー、今回は、えー、商人を選んだプレイヤーは死にます一回休みですっていうや,やつですねということをやるんですが標的となるのがプレイヤーではなく役割であることに注意しようといいうことが書かれています1回休みっていうのは基本的には悪い見本と書かれているアンチパターンという良くないパターンなんですけどもあんまやるなってことですよねけどその操り人形で標的になるのは役割であって特定のプレイヤーではないということで何て言うのかな、まあ、ここに<笑>だから何っていうのは書いてないんですがだからまあ割といいんじゃないということですね直接このプレイヤーを狙って倒しているわけじゃないから嫌がらせしてるわけじゃないからまあ諦めがつくということなんでしょうかね。うん、でただですね私操り人形にちょっとあんまりいい印象を持ってなくてっていうのはまあ、友達同士と昔すごい好きでやったことがあるんですがこれ面白いなぜって出して出したんですよ私がでその時に5人でやってたのかな、えー、まあ。たまたま自分の順番が最後になったんですけどもその時に最初のプレイヤーから自分のとこに回ってくるまでになんか建,設建築家と商人しか残ってないんですよで建築家ってその自分が建物カードを持ってるんですけど建物カードをプレイするためのお金がないとダメなんですが全くないのでこれもって建,建築じゃなかったかな。なんかとにかくお金がないと意味がないキャラクターとお金を得られる商人ってキャラクター2枚だけが起こって戻ってきてこれどっち選べって商人しか意味なくないと思ってですね商人選ぶじゃないですか。<笑>そしたら、まあ、暗殺者がですねうん誰殺してもいいんだけど、まあ、序盤だしな商人殺しとくって言われて<笑>、まあ、1回休みですよね、勝ったねーなーとか言いながら。俺だよ、商人はってってこう、やるわけじゃないですか。で、順番変わらず、もう一回また、次のラウンドになって、回った人2枚見たらですね、建築家と商人なんですよね。で、誰も選ばなかったんですよね。商人選んだら殺されるって分かってるから、多分、選ばなかったんでしょうね。でも、私も、いや、この2枚だと、本当に、もう1枚選んでも、1回休みと意味が一緒だから、商人選びますつって、商人選んだらですね、また次の暗殺者がですね、うん、どうううしよよかなって言うんですよねまた商人倒してもかわいそうだけどでも商人でって言って僕もまあもう一回休むんですよねそれが4回繰り返されたんですよでさすがに嫌になって「<笑>俺ばっかり殺すんじゃねえよ」って言うんだけどいやどうしようもなくないみたいな感じになってまあ別にあの確かに僕を狙ってるわけじゃないっていうのはなんとなく分かるんですが<ー>もう誰も選ばないっていうの分かってるじゃないですか商人をこの状態で。だから僕のところに商人回ってくるって状態が3回繰り返されてそれでなおかつ商人殺すっていうのはもうね個人攻撃ですよね<笑>完全にだからそういう状態が起こっ、まあ、たまたま起こったのか起こりやすいデザインなのかちょっとよくわからないですけどもまあそこがあったので決してこのメカニクスによってその対人直接攻撃じゃないから問題ないねとは私は思わないということです<笑>おっと、危ない。バッテリー残量が残り少なくなっていることに今気がつきました。えー、っと、コメントいただいてますね。アルナさんですね。特典のプレイヤーに攻撃が集中した後、その人が楽しめないから、そうなんですよね。で、えー、序盤承認狙い撃ちはセオリーだもんなということで、やっぱりそうですよね。やっぱり序盤は承認をやっぱり殺しがちで、そうすると残ってしまい、最終手番の人は、それが残ってくるのでもう一枚にね選択肢がなかったらきついんですよねなんかあれは自分もどうしようもないような気がしてまあ熱い人形は最近はエキスパンション的なものがいっぱい出て,ああのいっぱい出てるっていうか新版ではキャラクターカードをごろっと変えるセットがいくつか用意されているのでそういう暗殺者が嫌いとかね、えー、激しいのが嫌いって人はセットを変えて遊ぶこともできますはい。ということで、役割順を用いることで、デザイナーは操作が発生する順番をコントロールできる一方、うんまあ、デザイナーの立場のからの話ですね。そのうちどれを起こすかをプレイヤーに選ばせることができる。あまあ、まとめ的な言葉でしょうか。また、明確に定義されたターンオーダーが導入されるため、マ、えー、スターとプレイヤーを交代するメカニクスをわざわざ用意する必要がなくなると。まあ、自然に交代していくから楽ですよってことですね。うん役割順のゲームって意外と少なくてここも参考となるゲームがですね操り人形とレース・フォー・ザ・ギャラクシーの2つしか出されてないんですよねなので意外とここでうまいことできればいいかもしれないですね面白いゲーム作ってなおかつ割とその市場で輝きを放つ目立てるゲームになるかもしれないですねまあ逆に作るのが難しいのかもしれないですけどねどうでしょうか。レース・オーザー・ギャラクシー的なゲームは意外とありだと思うんですけども。はい。では次のページ行ってみましょう、えー。ランダムなターンオーダー、68ページ、えー、ですね。TRN11 ですね、えー。ランダムなターンオーダーっていうのは、まあ、簡単に言うと、具体的に言うと、袋に、そのプレイヤーの、各プレイヤーの駒1個ずつね、色の駒もらって、中にザーッと入れてですね、で1個取ります。今回は赤のプレイヤーの番ですってやるやり方ですね、えー、私これなんか見たことねえなって思ったんですけどそんなルールのゲームあったっけと思ったんですが大聖堂がそうらしいですねそういえばそうだったかも私大聖堂に23回遊んだことがあるはずなんですがこのメカニクスを覚えてないということは何だろうあんまりいい思い出がないんですかねひょっとしたらよくわからないんですが、ただ面白いですよね、このメカニクス。のゲームがより臨機,臨機応変なものになるというふうに書かれているんですがその、プレイヤーが綿密に経過する能力も削がれるということですね。あの結局一生懸命。考えていたのに、<笑>プレイ順4番手ばっかりじゃみたいなことになりかねないんですがで、よりライトなゲームにおいて効果的であると、あんまり重げに作る使うなよということですよね、じゃあなんで大聖堂がいきなり例として出てくるのかちょっとわからないですけども、えー、っと、一応大聖堂の場合は、最初の方に引かれるデメリットっていうのもあって、あの最初の方にプレイしようとするとコストが高いみたいですね。でターンごとに徐々に低下していくということで、はい、最初の方に引かれることが常にいいわけではないみたいですで最初の方に引かれていやちょっとこんな高いコストでやりたくねえよって場合はそれを駒を後で実行するっていうアクションマスに置くというやり方で、えー、回避できるみたいです、まあ、だからそういう意味では、まあ、選べるって意味では、まあ、最初に引かれた方がいいんでしょうかねよく分かりませんけど。まあこういうやり方をすることで一応まあ選択肢が生まれるということである程度面白い戦略が生まれるかもしれないですね。えー、もう1個出てるのはウォーリアーナイト。これは全然知らないんですがこれは各プレイヤーが今回アクションやりたいアクションというのを自分の手札から選んでですね2枚選んでみんなからこう集めるらしいですよね。お前じゃあ2枚2枚2枚って各自から集めてそれをシャッフルしてじゃあこのラウンド始めます。1番目のや,りたやるのはこれですってめくったらあ赤のプレイヤーのなんとかアクションだみたいなことが書いてあるんでじゃあ赤のプレイヤーそのアクションやってくださいってやっていくみたいですこれ私遊んだことないんですが面白いじゃないですかねこのシステムいや非常に良い気がいたしますで、まあ、完璧な計画を立てることができないということでこのウォーリアーナイトのこのメカニクスは、まあ、これもウォーゲームらしいんですけどウォーゲームで人気が広がったらしいですね1、えー、一人のプレイヤーが駒を全部動かし次のプレイヤーが駒を全部動かすというやり方ではなくですねプレイヤー A さんじゃあ駒全部動かしてじゃあ俺はこの駒をこっちに動かしこの駒をこっちに動かしてやってじゃあプレイヤー B があってやってくるタイプのウォーゲームっていうのもあると思うんですがうおそ,のそれだとちょっとなんかリアル感がないということでこのシステムを使うとこの駒動かしたいんだけどまだこのコマの動けるかどうかは結局順番がランダムだからねランダムなターンオーダーだからできないんだよっていうやり方ですよねこれはうまいですよね、えー、次に誰のターンになるかをランダムにすることで戦場の不確実性をシミュレートしプレイヤーのダウンタイムを減らせるという書かれ方がされています69ページの,、ね、あの中段ぐらいの話ですけどもただこの待ち時間を減らせるっってていいううううののどななんだろうなっていうのは結局プレイヤー A の駒がね最初に引かれ何か手番をやりでもう一個駒があるんだけどずっと引かれずにラウンドの最後に引かれたらですねプレイヤー A はめっちゃ待ってるはずなんですけど多分次に引かれるかもしれないという期待があるからまあ待ってる間も暇ではないということなんでしょうかね。そういう意味でも、その、待ち時間を減らすというやり方、いろいろありますよね。まあ、実際は長くても別に考えることを、ドキドキすることがあれば、ダウンタイム感じないんだということなんでしょうか。えー、ファイ r ーパワー e っていうゲームでは、このタイプのチットを引くシステムを備えているということが、紹介してもこのね、関係ないですけど、チットって言葉、私ね、昔、ゲーム始めた、ボードゲーム始めた頃、ルールに書いてあったですね、チ、チットって何っていうのを、チップの間違いって思ってあの英,語英語のね、現場のルールを確認しても確かにそこにチットって書いてあるんですよね。でチットっていうのは情報が印刷された小さめの厚紙らしくてウォーゲームでよく用いられるものみたいですねで。カウンターとかチップと呼ばれることもあるということでじゃあチップって呼んでほしいなって思うこともあるんですが。何ですかね情報が印刷されてるってことが大事なんですかねチップと違うチットのチットと,という言葉を使う意味ですよねチップじゃなくてちょっとわからないですがえー、っとはい、えー、このランダムなターンオーダーによってウォーゲームのデザイナーはあー優れた軍隊と劣った軍隊というのを柔軟にモデル化できるって書いてありますでどういうやり方かというと、まあ、例えばこの「ア・ビクトリー・ロスト」えー「クライシス・イン・ウクライナ19421943」と19いうゲームではです、ね、軍隊を発動するチットをカップに入れるとでさっきのやり方ですよねあの引いたらじゃあ,あ,なたのあなたのこの軍隊を動かせますみたいなターンオーダーが決まるんでしょうけどベテランの軍隊は複数のチットを入れるカップに入れることができるということで早く動ける可能性が高いですよね。そうすると。で、新しい新規の軍隊は、そのチットを1枚しか受け取れないので、そのベテランほど効果が高いっていうことを自然な方法でモデル化していると。まあ、一種のデッキビルドシステムですよねっていうことを書いてあって、いや面白い気がしますね。この仕組み使ったゲーム、なんか考えてみようかなってすら思いましたね。こんな感じで、そんなことなくても、メカニクスのインプットがあるのはすごくありがたいですね。でもう1個このシステムを使った場合にあの工夫できるやり方があってワイルドカードとかカテゴリートークンといわれるものを入れるとでこのトークンはです、ね、引いた時にさっきのまでだとあなた赤色の、まあ、歩兵軍隊を動かしてくださいみたいなチットを引くんじゃなくて赤色のワイルドチットを引きましたので赤プレイヤーは何を動かしてもいいですとかです、ねえー、赤色のプレイヤーのなんか地上部隊ワイルドトークを弾いたのであなたは地上部隊なら何も貸してもいいですよっていう、まあ、そういうやり方もできるとでこれは戦術の柔軟性を高めてですね運の要素を減らすということで「えー、バトルマスター」はこのアプローチの代表でゲームの代表ですよっていうふうに紹介されています、うん、いいやり方ですよねあんまりにもその運の要素を上げすぎるって場合は、まあ、こういう「ワイルド」っていうカードが入ることでちょっと戦略性が増したりですね先読みしやすくなったりそういうことがあるかもしれないですねはいえーとコメントの方にちょっといきますねえー、あそうそうさっきの操り人形の話ですけど後半終盤になると建築が狙い撃ちされるとそうなんですよねうん暗殺者がいないとまあつまんないゲームになるのかなどうなんでしょうねはいえ操り人形まあアルナさんから王様をみんなが選ばないみたいになってスタピー固定になっ,てるなったことあるなということで、まあ、私もそういうことが多いんですよその時も結局誰も王様う選ばなくてあ選ばなくてっていうか誰かがいやスタピーがずっと選んでたんだっけ王様を確かそんな気がしましたねで2番手の暗殺者の僕を殺すという流れになってさすがに僕はあの時切れましたけどお前らいいか減にしろよっつって。まあそういう流れになりやすいですね。はい。アルナさん、プレイ順をコントロールできるっていうゲームだと、おかしな遺言を思い出すけど関係ないかなということで、ごめんなさい。ちょっと、おかしな遺言、やったことなくて。うん。あれですよね。お金をたくさん使った方がいいという謎の面白いゲームですけども。遊ぶ機会は結局なかったわけでございます。えじゃあ70ページまで行ったので、TRN、12の方に行きます。おっと。まあ、気づくと大体30分超えててで,ですね、今回もコインいただいているおかげで、えー、連続して30分超えても連続することができております。ありがとうございます。残り30分、とですね、まあ、頑張ってまいりましょう。今日はそのターンオーダーのターン構造の残りのところを全部やってしまいたいんですが、30分でできるかななんかできそうな、できなさそうな。コメントはいつでも大歓迎ですよろしくお願いいたしますじゃあ71ページ TRN12 アクションタイマーですね、えー、っとちょっとお茶を、はい、アクションタイマーは、えー、最近だとキッチンラッシュというゲームで私は見かけたんですが意外と古くてですねなんかそのタムスクタムスクタムスクっていうゲームが1998年に出ているって、それもアクションタイマーを使ったゲームらしいんですよね。確かにキッチンダッシュの時にタムスクじゃんっていうことを誰かが言ってたような記憶もあって、まあ、そこそこ古いメカニクスらしいんですが、割と何ていうか激しいですよねあ、えーあえー何の。どういうメカニクスか言ってないんですが、まあ、アクションマスがあると、もしくは、まあ、ボード上にヘクスマップがあったりすると、まあ、いろんな場合があるんですが、ボード上のそのマスに自分のタイマーーーをワーカーとして置くんですよもちろんま砂時計が多いんだと思いますが砂を上にした状態でトンと置くとでそのアクションマスに対する何かの何かするようなアクションをするもしくはのマスに、ね、もうアクションが書いてあるかもしれないですしで今回これやりますって置くとその,そのタイマーの砂が落ちきるまではそのワーカーを再利用できない逆に言うと落ちきればワーカーを再利用してこうまた動かすことができるというメカニックスなんですね。で、手番っていう概念がない。みんな同時アクションです。だから、落ちきったプレイヤーがいたら、もう、押したよし、やるって言って、やってる間に他の人て、わーってやるかもしれないですよね。そんな感じで、わちゃわちゃ感が結構あるんですが、えーっと、なんていうのかな、ここで書かれてたのが、あんまりカオスに、カオス感があるんだけど、そんなにカオスにならないっていう書き方をされててですね、どうかなと思うんですよね。十分カオスな気がするんですけども。あ、そうそうそう。リアルタイムな感覚を与えつつ、ね、この仕組みを使うとね、えー、リアルタイムな感覚を与えつつ、プレイヤーが反響乱状態になりにくくなる。って感じなんですけど、割と僕は反響乱状態になる気がするんですが、どうなんでしょうね。十分、十分パニックる気がするんですけども、まあ、ある程度はリアルタイムよりもマシということなんでしょうかね。見るところがすごくたくさんになっちゃって、下手にリアル普通のリアルタイムゲームよりも、私はパニックるような気がちょっとしてしまいますけども、はい。72ページの方にちょっと行ってですね、うんまあ、通常、そのアクションはタイマーを置いた時に行うということで、あの外して別のとこに置いた時に動かす前のやつをやるみたいなことにしちゃうと、混乱したじゃないですか、今置いた場所、え、元もともとどこにあったんだっけってなっちゃうので、そういうことはしない方がいいですねって書いてあります。ひょっとしたらそういうゲームがあったりしたんですかね、過去に。まあ、それに対するちょっとした注意なのかもしれないです。で、まあ、このメカニクスはリアルタイムなのに、あるその待たなきゃいけない、じーっと、自分の砂が落ちきるまでっていうことがあるから、まあ、緩慢な感じになるかもしれないから、複数のワーカーを1人のプレイヤーに持たせる方がいいですねって書いてありますそうするとその待つ時間をだいぶ軽減できるということみたいですタイマーの落ちるスピードが30秒60秒90秒っていう、ね、3種類持たせてそれでやらせるみたいなゲームもありますよって書いてありますけども聞けば聞くほど僕は向かないなという気がいたしますちょっと私苦手ですねこんなゆっくり考えたいですね。タイマーにせかされながらゲームをずっとやるのは個人的には苦手です。特にこれはパーティーゲーム向けですよみたいなことも書いてなくて、もうなんか見る限り割と難しそうなゲームの例が、ね、いっぱい書いたんですよね。軍隊に配置するみたいな、そんなゲームを、そんなゲームをタイマーを使ってやるのかっていう気がしますが。でさっきから出てるそのタムスクっていうゲームは2人用のアブストラクトゲームですね、まあ、アブストトラクトって言っていいのかちょっと分かんないんですがそれはえっ、ー、と駒をこう置いていってですね手番でやっていく、まあ、リアルタイムにやっていくんですよねでこ,んこっちは逆に砂時計が落ちきっちゃうともうその駒動かせなくなるらしくて、えー、すぐ早めに動かして逆さまにしなきゃいけないということみたいですねただ動かせる駒もやっぱり条件があるので、えーまあ、どの駒も自由に動かせるわけじゃないというところが多分肝なんでしょうねあの2人用だったら、あ割となんか気軽にもう一回やろうぜってできるし、いいかもしれないですね、ちょっと楽しく一回遊んでみたいなという気は、はい、いたします。で、最後にちょっとその、物理的な問題がいくつか、解決しておくべき物理的な問題がいくつかあるということで、73ページに、ね、その辺が書いてあるんですが、特に、まあ、1つ目から言うと、どのタイマーが最初に終わったのか。あの人よりもこっちの方が先に終わったっていうのを結局誰も見てなかったらどうしようもないじゃないですかだからそこで争いが起こる可能性があるとでタイマー止めてですね止めてちょっと判断しようぜっていうことはできないですからそこで喧嘩してる間に他のプレイヤーがねお前ら一生そこで喧嘩してるやって言いながらこうやっちゃうってこともあるのでまあそこはなんか曖昧になりそうですよねでもう1個の書いてあるこっちの方が私、大事だなと思ったんですがなんか問題が起きたときさっきの、ね、話もそうですけどちょっと一旦中断しようということがもうできないと普通のリア,ルタイムリアルタイム系のゲームだったらちょっとここで休憩してルール確認しようよみたいなことができるんだけどこのゲームだとえこのルールなんだっけちょっと確認しますちょっと砂ー計全部止めてってなったときに、まあ、まあほとんど無理ですよね。まあ全部横倒しにするっていうやり方はできますけど、転がっちゃうだろうし、なかなか大変で、まあ、ほとんど参考プレイみたいな感じになっちゃいますよね。はい。まあ、ここにも書いてありますね。えー、時間がかかると、砂武器を一旦全て倒さなければならず、時間がかかる上に脇に置いている間に砂の配分が変わるかもしれない。<笑>ねそうですよね。テーブルから転がり落ちたら終わりである。ということで。中断しにくいいねととうことです、まあ、砂時計の,、ね、の精度上のばらつきとかそんなものはまあ,ある程度いいんでしょうけど、まあ、そういうこともあるのであ,のあんまりねその精度上げちゃうと生産コストも上がるし大変ですということですね、まあ、いいんじゃないですかでこういう問題があるにもかかわらず砂時計のあるゲームっていうのは、えー、非常に探究するに値するユニークな雰囲気があるということで。今後アプリとかデジタルとかアナログのそのハイブリッドですよねデジタルアナログハイブリッドでも使える可能性を秘めていると示されていますけどもどうかなデジタルと融合してこの砂時計ゲームアクションタイマーやるべきかなどうなんでしょうねまあ例えばよりわかりやすく言うと軍隊の戦車コマのところにデジタルタイマーがついててですねまあランプが光るとまあ、もしくは、ね、で、取って置いた時にカチッてボタンを押したらタイマー作動をしてですね、で、動けるようになったらまたランプがピカッとつくみたいなゲームがあったらですね、割と面白そうですね。<笑>やりたいかって言おうとしたんですけど、まあなんか面白そうですね、確かに。はい、そういう融合の可能性はあるような気がします。はい、ということで、えー、73ページの方終わり。この辺も含めてでもそうですね、まあ、アクションタイマーのゲーム同時で出したら結構ウケる気がしますよねだってすごく動画映えするじゃないですかしんなるべくシンプルな方がいいと思うんですけどこの辺のゲームなんか作った人がいたらその人は勝利するかもしれないですねひょっとしたらはい聞いててよかったワーカー扱いをえとタイムトラックですね、74ページ、皆さん多くの方が多分ご存知だと思うんですが、タイムトラックというシステムをご紹介します多分、日本だと東海道が一番有名なんじゃないかなと思いますが、重げを知ってる人は、えっ、ー、と、グレンモアの方を知ってるかもしれないですね。で、割と昔からゲームやってる人はテーベって言っても分かるかもしれないですね。えー、グレンモはもしくはクラストワーゲンでもいいかもしれないですね。はい。その辺、その辺で採用されているメカニクスでタイムトラック TRN13。各プレイヤーが、なんかトラック上ですね。一本のスゴロク上のマスのところに自分のワーカーというか自分のコマを置いていくんですが、何かアクションすると、あなたは今回5時間使いましたそのアクションにっていうと駒を5歩進めるんですよねで次のプレイヤーは誰かっていうと他そのタイムトラック上で一番後ろにいるプレイヤーなんですよでその一番後ろにあるプレイヤーがじゃあ私今回、えー、時間3つ使ってアクションしますってなんかやるとするじゃないですかで動いてその結果また、えー、じゃあ誰が一番後ろなのっていうのを見て一番後ろのプレイヤーがやるので場合によっては 1>, 1時間のアクションを何回も小刻みにやるプレイヤーとかですね、えーま、何とかく手番が連続するプレイヤーが出てくるということですですごくコストのかかるアクションをした時に手番がなかなか回ってこないっていうことも起こるということですよねあちょっとすみません、あのー、先走りすぎましたけども74ページに書いてあるのは固有の利点が多くあるとで明確さっていうのが一つあってターンオーダーが頻繁に変わっていってもですね、誰が次のターンか明らかですと。これは確かにそうですよね。今誰の出番っていうのがもう盤面に出てるから分かりやすいと。で次の番が誰ってのも分かりますしねで。プレイヤーコントロール。次のターンになる人を選べるということで戦術的なプレイが加えられる。確かにプレイヤーがその辺コントロールできます。面白いですよね。でバランス。デザイナーは強力なアクションを入れ、代わりに時間を増やすすこととがでできるとそうですよねアクションを複数設定して、えー、プレイヤーに選ばせようとするとき、ね、あんまり強力なアクションを作ってしまうとみんなそっちを選びがちとかですねちょっとなんか地味なアクションを1個入れたいんだけどなんか他の強いアクションに比べるとアクションが弱すぎて誰も選ばないんじゃないかみたいなことですね。だから通常はカードをプレイするっていうアクションが強いと思うんですが、カードを1枚引くってアクションを地味すぎて、これどうしようかな、じゃあ3枚、カード引くのは3枚にしようかなみたいなこうバランスを調整するわけですけど、それを時間コストっていうもので調整できるから、まあ、いろんなバランスの取り方が生まれますよね。そういう部分があるということです。ただ、もちろんこの方法には、手法には欠点もあると書かれています。でまあ、時間かかる選択肢を取ったプレイヤーですよね。今回私はじゃあ、あの300時間使ってあの実行します。あ、もうゴールついちゃいましたっていう場合は、そのプレイヤーはずっと、このゲーム中はあのどっか行ってくれていいですっていうですね、なんかね、近くのコンビニ行って、立ち読みでもしてたらどうですかっていうぐらいやることがなくなってしまう。っていうか手番が回ってこないですから。っていうことが起こ,る起こりかねないってことですね。で、確かにそのアクションを選んだのは自分であるけども、かといって、プレイが面白く、ねえー、なるとは限らないということですよね。じゃあ納得できますとはちょっとならないですよね。俺はやりたいことをやった。残りの時間全てコンビニで過ごしたが、このゲームは面白かったとは多分ならないんですよね。なんかつまんなかったっすっていう結論に多分なると思うのでその、そういうことができちゃうってこと自体が問題じゃないかということですね。でこういうい状況を防ぐために防ぐためにですねデザイナーっていうのは通常あんまり時間のかかる行動っていうのを選択肢に入れてないと300時間かかるようなアクションっていうのは取れなくしていると,ということみたいですえー、とまあだから1から4時間ぐらいの範囲で、えー、ドラゴンフラゴンっていうゲームは設定してるみたいですね私が多分一番最初にこのタイムトラックって言葉を知ったのはひょっとすると名前が出てこないごめんなさいちょっと出てこないんですがそのゲームもやっぱり1から4ぐらいでしたね時間の商品が、うん、でテーベだとほとんどのアクションっていうのは同じぐらいの範囲なんですけどアーティファクトを発掘っていうアクションをすると12時間まで使ってあの発掘できるので、まあ、ここであんまり長く発掘しちゃう、まあ、使っちゃうとだいぶ待つことになるねっていう。感じですねだからそこは少しさっきの問題が起こりかねないとで、まあ、それはまあいいとして時間の範囲を狭めていくとですね結局みんな団子状態になって進んでいくので同じマスにいますようなあ「います」みたいなことがよく起こりますとでこの時にじゃあ誰から最初に実行するのっていうのは、えー、通常はスタックまあ積み上げられたものをスタックって言うんですけどタックの一番上にいるプレイヤーですね、まあ、最後にそのマスに到着したコマが最初に移動するということで解決されると。まあ、その方が処理しやすいですよね。まあ、こういうやり方を LIFO っていうんですが、ラストインファーストアウト、後入れ先出しですね。こういう LIFO のシステムは、まあ、状況によっては連続手番を保証することになるということですね。自分は今、今最後尾のプレイヤーの一つ前のマスにいると。じゃあ、1時間使うアクションをして、えー、そのね、最後尾のプレイヤーの1個上に乗せれば、またもう1回できるからっていうような保証を、まあ、定番プレイヤーに与えるということですが、この、これはゲームによっては問題にならないどころか望ましいこともあると。確かに、まあ、それを使ってうまくできたら嬉しいですよね、プレイヤー的には。しめしめって思う。他の人もね、俺もああいうことをやってみようっていうね、こう、目的にもなるし、望ましいですよね。ただ、強力すぎることもあるので、創生するる必要が生じるかもしれないといととうことで例えばドラゴンフラゴンではこれがちょっと強力すぎたんでしょうね連続手番がなので複数のプレイヤーが同じスペースにいる時にターンオーダーはランダムに決められるということみたいですどうやってやるんですかね駒全部取って手の中で吸ってこう目をつぶりながら1個ずつ取り出すんですかねそんなめんどくさいことしないかカードかなんか使うんですかねターン順を決める123みたいな。カードをシャッフルして1枚ですどうぞ。ってやるんでしょうかね。はい。えー、もう一つの方法はタイムトラック上で一マスにつき一駒しか、一コマしか入らない、一コマしかいらない、入れないように、タイムトラック上で一マスにつき一コマしかいられないようにすると。ああ、なるほどなるほど。で、空きマスが見つかるまで飛ばすということですね。そういう風にすることで、まあ、順番は解決順番問題解決するということみたいですところ面白いですよねその方がシンプルでいい場合はあるような気がしますただこれってさっき言った時間を支払ってその分進むっていうタイプのタイムトラックだとちょっとおかしくなりますよねなんか1時間しかしないアクションを実行してるのに前に人がいるからという理由で、ね、4マス動かされたみたいなねちょっと納得いかないはずなので、ちょっとそういう場合はダメなんでしょうけど、グレンモアとかクラフトワーゲンです、ね、マティアス・クラマーの両方とも作品ですけども、このグレンモアとクラフトワーゲンではあの、タイル自体が場に置いてあって、それを取り合うっていうやり方で、じゃあ今回私は4つ進んでこれを取りますと。で、で、その進んだ分、コスト払うのかなうん。こういうシステムを使っていますけど、あれ、グレンモアとクラストバーゲンって、どういうシステムだったっけそんなに進んだからといって、なんか、コスト払うんでしたっけどこまででも進めた系だったような気がしましたけど、どうでしたっけね。まあ、何しろ、特定のアクションの実際のコストが他のプレイヤーの位置によって変わる可能性があると。このやり方をするとですね。えまあ同じマスじゃなくて飛ばすってやり方をすると前にプレイヤーがいるからという理由で実行コストが安くなったりいろいろすることがあるからちょっと気をつけてくださいねということみたいですね、うんえー、最後のページ76ページハイライズというゲームではタイムトラックとアクション選択メカニクスを組み合わせているタイムトラックの各マスにはアクションが関連付けられていてそのマスに移動してアクションを実行するということなんですけどもそれってクラフトワーゲンもそうな気がするんだけどなんか別にたまたまなんですかねクラフトワーゲンもアクション,ションマーカーみたいなアクションチップが画面にあってそれを確かね選択していくんですよね。でたまにアクション3つできるこれ,これもあれもそれもできるみたいなチップが出るとうわあれ取りに行きてもあれ取りに行ったら結局ね飛ばした分のアクション自分できなくて他プレイヤーがそれをやるのかそれはどうなのみたいなこう悩みが生まれるという意味であれは面白かったですよね最近で言うとあの内箱屋さんが新しく出,し出すアクアガーデンでしたっけあのゲームがなんかタイムトラック使ってるみたいですよね。えー、で、なんか、キックスターターでしたっけ、えーと、クラウドファンディングのページに書いてあったのがタイムトラック使ってるんだけどの、もしよく分かってないプレイヤーが一気に進んじゃうと、なんかゲーム壊れるかもしれないみたいなことが書かれてて、そこをデメリットとして挙げられてたんですけど、まあ、でも、いろんなゲームでそういうゲームありますから、いいいんじゃないですかねのそれでね大失敗<笑>してもらって<笑>、えー、いいんじゃないでしょうかちょっとそのデメリットとして挙げられているようなそれだけじゃないのかもしれないんですけどもはい、まあ、例えば東海道とかはそこでねうまいこと途中で必ずここでストップするっていうね休憩所が途中で宿屋でしたっけ設けられているので一気にゴール隙まで行くことはできなくなっているんですけどもああいうのは、まあ、うまいっちゃうまいですよね。はい。ある程度、ガードレールがしっかりしているということです。タイムトラックのゲームは、なんか面白いっちゃ面白いんですけど、本当にね、連続手番の問題もあるしまあ、どうなんでしょうかね。まあ、自律的に動けるから面白いっちゃ面白いのかな。あれもそうですよね。えっ、ー、と、パッチワーク。パッチワークもそうで、あれは本当にうまいことやっているゲームですが。えーパッチワークでありタイムトラックではないんでしょうけどあれもタイムトラックか、えっと、最近だとあれまた同じローゼンベルクが他の人のゲームをリメイクして出したルナノバルナですねはいノバルナも確かそうですよねノバルナもそうなんだけどあれもまあでもあれも面白いか普通によくできたタイムトラックですよねタイムトラックはまだまだ使えるメカニクスなんでしょうかね。はい。あとコメントの方でもいただいています。あ、パッチワークということで、そうですね、パッチワークがまさに。えっ、ー、と、まだなんかダラダラと喋っていたら、残り5分に、6分かになってしまったので、ちょっと今回全部では難しそうでございますが。あと3つだもんな3つを残り1分ずつでやるのはさっそに書きやすすぎますよね、はい。もうじゃあ諦めて、えー、77ページ TRN14 パス式アクショントークンの話をしますパス式アクショントークンというのはですねちょっと私もこのメカニクスあんまり経験がないんですけどもなななんかなんかかていうのかな自分がアクションできる人はそのアクショントークンって持ってるんですね。で、それの手番が終わったら、隣の人に渡すと。で、渡された人は、またそれを、なんか、持ってる間だけアクションができて、隣に渡すんですが、結局、トークンを持ってない方がいいっていうゲームですよね、これ結局。例えば爆弾とかね、爆弾、どんどんどんどん膨らむ爆弾、うわ、うわ、うわ、ちょっと早く、なんかしたい、終わったわ、次の人って渡す系の、パス式アクショントークンというメカニックスなんですが、単純な話、の、複数のこのアクショントークンですね、パス式アクショントークンの、そのパスをするためのアクショントークンを、ラウンド中、例えば6人でやっているときに、1人目のプレイヤーと4番目のプレイヤーに渡した状態でスタートってやるんですよ。そうすると、次から次へと回ってくるんですがあ、あるプレイヤーが2つのアクショントークンを持ってしまったらゲーム終了みたいなことにすると。まあ、ペナルティーが与えられると。ということにするとめちゃくちゃゲームが加速しますということが書かれていますこれ私エクリプスで体験したことがあってあの6人プレイでしたっけ9人もするなんかすごい多人数プレイを1回やった時にですねこの2つのアクショントークンを使ってまさにそういうさっき言ったようなペナルティーに与えられるのでえー、どんどんどんどん来るこっちに向かってくるって手番の人がですね考えながらやってるともう一個のトークンがこっちに向かってくるんですよ。やっべやっべっつってもう,もうこれでいいわっつってやって隣に渡すみたいなゲームになっていてあれはあれで面白かったんですね。なんかそんな感じですね。はい<笑>まあその超えられなんだっけ複数のアクショントークンを使う場合まあ結局、さっき言ったように複数のトークンが同じプレイヤーのところに行った時に何が起こるかであると。で、キャメロットってゲームでは、えー、その、えーまあ、なんですかペナルティですよね。そうすると、そのプレイヤーをスキップして隣の人に行っちゃうらしいんですよね。飛ばされちゃうと。せっかくもう、もう、先にやってればもう一回手番できたのに、そのもう一個のアクショントークンが自分を追い越して次に行っちゃうというようなルールになっているということです。で、我々はこの手番を失うという一回休みパターンはアンチパターンとみなすんだけど、この、こういう風な使い方なら、オッケーっていう感じみたいですね。はい。これね、面白いですよね。これ忘れてましたけど、このメカニクス使ったパーティーゲーム作ったら、多分同人ゲーム界で、なんか一躍ヒットを飛ばせるんじゃないでしょうか。いや、ちょっとこれも持っておこうかな。ちょっとこれ、皆さん聞かないでくださいね、この。この話<笑>いやまぁ、あ、もしねどんどんどんどん,ん作ってもらえばいいんですが、えー、い,やいいですねこういうネタがもらえるっていうのはありがたいですねえー、っと別のシステムがディナーいやディナーダイナーというゲームに見られるこのゲームでは2つ目のアクショントークンが同じプレイヤーに行った場合そのプレイヤーが行動を完了するまでそこにとどまりそれから1つ目ののトーークンを次のプレイヤーに渡すそういう追い抜きはないとより遅くて地味なプレイにつながる可能性もあるけどもこのゲームでは中央のカード置き場でプレイヤーに共通の早い者勝ち競争させることで補う一般的にはゆっくりプレイしていると他のプレイヤーが欲しいカードを取っていってしまううん、なんかまあリアルタイムフェーズっていうのは同時にひょっとして進行してるんですかね、並行して。ちょっと、ダイナーというゲームを知らないので、ちょっとわからないんですが。うん、何しよう、その、アクショントークンっていうのを複数使ってぐるぐる回すっていうのは単純に見てるだけでも面白いですし、まあ、いろんなメカニクスとか、いろんなテーマをかぶりそうですよね。えー、面白そう。はい、まあ。アルナさんもめっちゃ聞いとるということで、さっきのね、この、いいネタ、聞かれてしまいました。そとしたら、アルガさんのゲーム、そのサークルから、このゲームは出るんでしょうかね。引き置き換えー、ぜひ出してください。ということで、残り1分となりましたので、残念ながら今日は、えー、ターンオーダーとターン構造全部終われずに終わりとしたいと思います。残り、そんなにね、大した話でもないんですけども、うんまあ、次回、軽く触れて終わりましょうか、えー。滝田正和さん、本当にネタの方向だなと思います。この本を読んで生かすには日頃ゲーム作りを考えて自分の中で問題点の引っかかりを作っておくことが重要だと思う今日この頃いや本当にそうなんですよねなんか棒って読んでてもやっぱりひらめきがある場所っていうのは日頃考えてることのその解決部分があったりする場所なんですよねだからのんびりではダメですね、えー、いうですいません、えー、コメントいただいているんですがここまでにしたいと思います残り20秒ということで、えー、今日も聞いてくださいましてありがとうございました。次回更新をお楽しみに。さようなら。